0: Hola con todos, bienvenidos al primer episodio de este podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre la lectura de la teoría de la arquitectura, enfocándonos en el título de la naturaleza. El día de hoy nos acompaña Salazar Herrera Juan Carlos, Villavicencio Acuña Julio y mi persona Cueva Jara Catherine Yanela. Conjuntamente haremos un análisis de opinión en el que tedeski aborda el tema de la situación de la arquitectura en el mundo actual reconociendo que está dada por un conjunto de hechos relacionados con la naturaleza y la capacidad del arquitecto de darles una forma de expresión. Inicio con el primer punto que es el paisaje natural. Bueno, uno de los primeros puntos que se analiza es la naturaleza. A su vez se divide en el paisaje natural, el terreno, la vegetación y el clima. El paisaje es una asociación de formas que se localizan en la superficie terrestre, pudiendo ser cualquier cosa sobre el mismo. Pero aún así existen diferentes paisajes, los que son formas naturales y los que representan la influencia de la cultura humana sobre las formas naturales preexistentes. Esta diferencia se representa con, las, con los nombres de paisajes naturales y paisaje cultural, donde hay influencia de la cultura humana. Hay un punto que me llama la atención, que menciona que el arquitecto no suele ocupar todos los espacios principal, principalmente de los desérticos, ...y zonas despobladas... ...pero un claro ejemplo de que sí se puede... ...son en algunos estados de Emiratos Árabes Unidos... ...como Dubái y Abu Dhabi... ...el paisaje natural se divide en otros elementos... ...terreno, vegetación y clima... ...para eso damos la bienvenida a mi compañero Julio... ...que nos hablará del primer elemento que es el terreno...
1: Man, ...el terreno es uno de los puntos principales... ...que está muy enlazado con lo que es la arquitectura... ...sin, sin terreno no podemos hacer arquitectura... Eh, tenemos variedades de terrenos, que, y variedades de formas de igual manera, en terrenos, por ejemplo, pendientes, eh, llanos, eh, y varias topografías de terreno. Seguidamente también encontramos, eh, el terreno nos impone al arquitecto, a formar eh, ciertas obligaciones para formar arquitectura en ese dicho terreno. No es solo buscar un terreno llano y proporcionar ahí nuestro proyecto. Tenemos que nosotros mismos adaptarnos al terreno para así realizar un buen proyecto. Eh, encontramos variedades de proyectos, pero uno que es más resaltante y en todo prácticamente la arquitectura, que es la Casa de la Cascada. ¿Cómo podemos observar que es muy conocido ese proyecto? ¿Cómo el, el proyecto se adapta al terreno? No, te, no tenemos que de repente formarlo llano de, de alguna manera. Respetamos todo lo que son la vegetación, te, por ahí también pasa un río, todo eso tenemos que respetar para así que el proyecto se vuelva maravillosamente y adaptarnos principalmente al contexto. Voy a continuar mi compañera
0: bueno, otro punto sería que el terreno podría darle gran carácter a la obra arquitectónica gracias a sus desniveles el tipo de suelo, alrededores, etcétera. básicamente es lo que caracteriza a la obra, pues ningún terreno es igual a otro y puesto que es donde se asienta la obra arquitectónica le proporciona al proyecto detalles únicos
2: bueno, uno de los puntos que también recarga el libro es el asentamiento de la vivienda el arquitecto nunca debe olvidar que existen movimientos sísmicos dentro del terreno. Además, la forma del terreno nos permitirá tener un diálogo entre el edificio y sobre dónde está construido, ya que esto nos permitirá tener un diseño único con vistas y conexiones y alturas de acuerdo a la estructura de nuestro edificio. A continuación, doy paso a mi compañera para que nos hable sobre el punto de vegetación.
0: Eh, otro elemento importante es la vegetación que puede modificar la visual del terreno puede acompañar al edificio y hasta puede contribuir con algún microclima el arte de los jardines ha acompañado constantemente el destino de la arquitectura tenemos que tomar en cuenta cada detalle para que coexistan en armonía la vegetación es como un complemento natural de la arquitectura
2: bueno, para añadir más opiniones sobre esta idea, eh, también nos habla sobre las importancias de los árboles. Eh, los llama como elementos purificadores, controladores y hasta sirven muchas veces de drenaje. Es importante saber que la vegetación forma parte del paisaje natural y es el resultado del clima más el terreno. Además, eh, tiene un valor psicológico y visual.
1: Eh, seguidamente... Eh, lo que es vegetación, otro punto importante que tenemos que resaltar es el arquitecto Le Corbusier, que desde su aparición prácticamente él, él aumentó que podemos decir la vegetación en cada uno de sus proyectos, por ejemplo uno de sus puntos para él hacer arquitectura es sobre los techos verdes, es uno de sus principales o de los, un, uno de los puntos más principales que él utiliza en hacer arquitectura otro también que tenemos que tener en cuenta muy importante que es la, en vegetación las cortinas de los árboles, para que ayude Asimismo, a moderar los vientos muy intensos que se encuentran en dicho lugar. A continuación, va a continuar mi compañero hablando sobre el clima.
2: El clima es el último elemento del paisaje natural. Eh, ¿Por qué es importante el accionar del arquitecto? El arquitecto no siempre abarcará todos los puntos del clima. A nosotros solo nos importa lo que es la temperatura, la humedad, precipitaciones atmosféricas, vientos y asociamientos. ¿Y de qué manera influye esto en nuestro trabajo? Pues muchas veces se utiliza para saber qué técnicas de construcción vamos a utilizar, la elección de materiales, tipos de cerramientos, y algunas instalaciones. Además, eh, dentro del clima toca un punto muy importante que son los vientos, de qué manera aprovecharlos y nos cuenta además de sus ventajas y sus desventajas. Eh, en, los, en los que tienen mucha más importancia son los edificios o rascacielos eh, de mucha altura
1: seguidamente en el caso de las cubiertas en parte de clima hay variedades de cubiertas eh, primordialmente en la arquitectura eh, para específicamente como mi compañero ya dijo eh, encontramos variedades en vientos en asolamiento, en aguas pluviales de igual manera, acá eh, vamos a hablar un poco sobre las aguas pluviales que tenemos que tener en cuenta sobre eh, las cubiertas, si va a ser a, a dos aguas a una agua y eso mismo fomentar a la misma arquitectura, al mismo proyecto, para que así salga un, algo magnífico y no fomentar un, una cubierta plana y podemos tener eh, problemas consecutivamente con nuestro proyecto. Otro de los puntos más importantes que también es el asolamiento. En el asolamiento tenemos que tener en cuenta mucho los puntos cardinales, por, es, por el motivo de el sol a dónde afectaría nuestro proyecto, para que así no, no fomente o no malore al, a dicho proyecto o al cliente le, le incomode a, a su vida diaria. Y que es muy importante también el proyecto con la orientación en dicho lugar donde nos encontramos. Voy a continuar mi compañera.
0: Bueno, para aportar más sobre el tema del clima, yo creo que tanto el terreno como la vegetación están muy influidos por el clima, que además constituye un elemento fundamental para la vida humana. El tema de estudio de clima en la arquitectura es importante. La temperatura afectará el diseño arquitectónico. En temperaturas extremas, la prioridad del diseño será asegurar que la estructura sea habitable y confortable, resguardada del medio ambiente. Por ejemplo, el clima frío necesita paredes gruesas para mantener el interior aislado de las bajas temperaturas. Y para finalizar, cada uno de mis compañeros va a dar una conclusión
1: sobre el tema eh, una por concluir como ya habíamos repetido encontramos cuatro puntos que son muy interesantes que es el paisaje natural y que en el paisaje natural intervenimos sobre el terreno el clima y la vegetación eh, qué podemos rescatar sobre esto que sin esos puntos muy importantes no podemos realizar arquitectura eso es lo primordial para nosotros o un arquitecto realizar arquitecturas, proyectos ya como había repetido, hay arquitectos muy importantes como Le Corbusier que utilizó eso, se inspiró en eso para así poder nosotros o fomentar el, un, una arquitectura magnífica y algo nuevo
2: Bueno, continuamos el libro nos habla mucho de la psicología dentro de una construcción, el arquitecto debe evitar construir casas tristes Además, debe analizar los recursos y materiales para evitar su posible deterioro. Eh, un buen arquitecto debe tener sensibilidad con la naturaleza al momento de diseñar. Y para concluir, doy pase a mi compañera Yanela.
0: En conclusión, puedo decir que la arquitectura se basa en pequeños detalles, pero que cada uno de estos pequeños detalles se van fusionando, hasta crear una obra arquitectónica resultante. Eh, este libro me ayuda a conocer detalles que son importantes para poder conocer la arquitectura. Cosas que nos rodean día con día y que no sabemos de lo que nos rodeamos. Y con esto podríamos llegar a crear grandes obras, porque sin las bases primordiales no se puede construir tan alto. Eh, muchas gracias por escucharnos. Hasta una nueva oportunidad. Compartan y reaccionen.
1: Gracias.